0: 咱们今天呢，要给大家讲的故事是刑事案件系列。也有好多朋友就觉得吧，你这些东西从百度上都能查得出来，有的时候百度百科也有，但是有很多朋友他也是没听说过的。咱们讲讲看啊，呃，如果说你对这案子比较了解或者说比较熟悉的话，可以选择咱们过到下一个故事去听。咱们今天要讲的这个案子呢，是云南张永明案。哎，这个案子呀。咱们说一说事件回放，因为这个案子你上百度上一搜，咱就都能够搜得到，那是大案要案。咱们来说一说，咱事件回放一下： 19岁少年失踪，牵出大型案件。这个现场勘查的目击者说什么呢？就是筛子把土过掉之后，剩下的就是骨头。有一个叫做韩耀的十九岁少年，在晋城镇南门村新云冷库附近失踪了。这家属啊，在失踪区域寻找的时候，竟然发现附近有先后多名青少年失踪。随后，在不到一个月的时间之内，被爆出的失踪人数增加到十七人。这一系列的离奇失踪案。在当地呢，引发了一定的恐慌。昆明市公安局与晋宁县公安局联合成立了晋城失踪人员专案组。在同一个区域、同一个时间段，也就是上午的九点到十一点，接连有青少年离奇失踪，而且几乎每一位家属都坚称，自己失踪的孩子没有离家出走的理由或者习惯。此外呢，家属们确认，所有的失踪者都没有携带大量的财物，也没有与其他人发生过什么重大的矛盾或者冲突。专案组成员呢，就迅速确定嫌疑人了。嫌疑人是谁？就是张永明，并且派人暗中跟踪他。5月2日和3日下午。张永明在古滇文化公园凉亭下边下棋的时候，脸色有些反常，这被坐在一旁看热闹的蒋志哎都看在眼里了。蒋志呢告诉记者，说那两天呢这凉亭的人比往常多，几位便衣站在人群里观察张永明。蒋志解释，因为他叔叔在公安局任职，所以他认得这些便衣。5月3日下午开始，失踪者家属陆续接到通知，到晋城派出所做 DNA 鉴定。5月9号，昆明市公安局新闻发言人办公室发布了晋城镇青少年失踪人员调查工作的最新进展，确认失踪人员韩耀已经遇害，了，警方呢已经抓获一名犯罪嫌疑人，也就是这个叫张永明的。为了尽快查清云南晋宁多人失踪案的案情和责任，继五月初派出刑事专家工作组之后，这公安部呢又于五月二十一日派出由公安部领导带队的案件督察组赴当地开展督办工作。这个张永明啊，在涉嫌杀人被刑事拘留之后，昆明警方立即组织警力对。张家老宅开始挖掘。当时啊，这个张永明家外边被围的是人山人海，大家都在看热闹。警察呢，用那种十公斤规格的塑料袋往外拎东西。最开始拎出来的是两袋衣服，后来挖出来的东西呢，都是用毛巾包着，或者用黑色的旅行袋装着。失踪男孩谢海俊的父亲谢顺生。就是这么告诉记者的。在张永明家里，警察挖了四天，这个菜地里呀、啊，又挖了三天。一直守在外面的谢顺生告诉记者，他亲眼看见两把筛子跟一个泡沫箱。这个筛子把土过掉之后啊，剩下的就都是骨头，都不超过五寸这么长。张永明的菜地跟新云冷库隔着一条公路，站在冷库楼上的窗口啊，就能够看见张永明菜地上颜色鲜艳的编织布。周围虽然车来车往，但是路面繁忙啊，这个噪音比较大，车上的人很难注意到外面的事情。在公路两旁开阔的山坡上、田地里，很少见到行人通过。这看似繁华的路段呢，却让人感到后背发凉。据知情人透露，二零零八年，家住南门村凤凰山村小组的十五岁男孩杨明归，这个上学的途中啊，经过南门大桥边张永明的菜地。这个张永明呢，就装作让这个杨明归哎帮帮忙抬抬树什么的吧。趁其不意啊，就从其身后突然勒住杨明圭的脖子，杨明圭拼死挣脱，这才得以幸免。不过杨家人并未就此事报警。这个村子里的人呢、啊，他都知道，三十多年前张永明曾经勒死过邻村的一个十六岁的少年，还曾经在半夜用菜刀乱砍。那个时候，他唯一的好朋友陆土荣。四月二十五日九时左右，韩耀在晋城镇失踪。正是因为他的家属不断寻访，这个近年来啊该地段连续发生的失踪案的碎片，才被一点点的拼凑起来。韩耀的母亲程连燕说：“十九岁的韩耀。”今年即将从云南省工商管理学校毕业，四月中旬进入一家工程勘探公司实习，被分配到距昆明市四十余公里的晋宁县晋城镇的一处工地上班。当天七时，韩耀上了工地，八时三十分左右，一名经理安排他回公司取两份文件，但是直到十时许。韩耀仍然没有返回工地，手机已经关机了。有同事证实，韩耀九时许回到了公司取文件，并且从后门出去了。当天中午，公司同事开始在附近寻找，但是并没有发现任何线索。第二天一早，程连燕，也就是这个男孩的母亲，从昆明赶到晋城，并且报了案。他妈妈当时就说了：“孩子不是调皮捣蛋的那种，很听话的。这是他的第一份工作，他也很感兴趣。还曾经对对我说要好好工作。我不相信他会在这个时候离家出走。”程连燕说着说着就哭了。当时啊，他还不知道他的儿子韩耀已经被确认遇害。了。韩耀失踪之后，他的家属印制了许多照片。分头在晋城镇大街小巷巡防打听，一位老人告诉他们，这几年呢，附近曾经发生过多起的失踪案件，这失踪的孩子可是都没找到啊。接下来的几天，韩耀的家人连续走访了多个失踪孩子的家庭，然后呢，将信息汇总之后，他惊讶的发现，失踪的都是男孩，多为1 2到二十岁左右。这此前呢都没有表现出异常或者要离家出走的征兆，失踪范围不超过一公里，时间大多数在上午失踪。这个叫程连燕的这个女的还算是比较有心眼她走访多个失踪孩子的家庭，还把这个信息汇总了。她发现了不对，当年12岁的李汉雄。是目前所知最早失踪的孩子。2007年5月1日一大早，李汉雄随父母下地干活， 9点三十分左右回家做饭。因为李汉雄前一天将一件外套落在了家中的另一块田里，就先去取外套。但是就在他去取外套的时候，可就再也没回来。他的父亲。李玉东说：“家中的那块地离得比较远，要穿过新公路，儿子很有可能是在公路边被掳走了。全家人为了找儿子，一年之内就花光了结婚之后所存下的七八万块。”记者与李玉东站在路边交谈的时候。这位将近一米八个头的汉子突然直挺挺的就往后栽倒，后脑勺重重的砸在地上。这旁人上去赶紧就扶起来呀、啊，他这才说这几天精神压力太大，一直没休息好。去年1月27日上午， 1 6岁的谢海俊到晋宁四中取期末成绩单之后失踪。那个春节，谢家没有在家过年。发动了亲戚朋友到周边的县市去找啊，花了四五万块钱费用了，但是一点线索都没有。记者搜集到的信息还有： 1 7岁的彩云伟，今年2月19日10时左右失踪； 1 6岁的陈涛，于去年9月30日9时三十分失踪。另外三名失踪少年胡星月、刘希、张聪林，都不是当地人。记者也无法联系上他们的家属。其中，这个叫彩云伟的、胡星月的，还有叫刘希的，都是星云冷库的员工。据称，都是在上下班的途中失踪的。这家属就曾经怀疑啊，这失踪的少年是不是被黑砖窑掳去做苦工了？这想想都挺心酸的，都是8090后的孩子。案发的时候，这个年限距现在是比较远了啊，所以说这个大家记一下。虽然现在8090都不是孩子了，但在案发的时候，这8090可都是孩子，真是可怜了父母了啊！大家可能看不到啊，但是我在这儿能够看到一些比较准确的这个图片啊，当母亲的也是以泪洗面呢，手里拿着孩子的照片，这寻人启事到处贴。其实这孩子都死了，啊，都是让这个变态杀手给弄死了。好了，这个事儿咱们就说到这儿。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。